0: Szanowni Państwo, dzień dobry, dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ Igor powrócił w szeregi zdrowych ludzi po swojej, sprzed dwutygodniowej absencji, tak jak obiecałem, tym razem dotrzymamy obietnicy i już dwa tygodnie po poprzednim podcaście zapraszamy na piąty epizod, albo odcinek, w zależności od tego, On jak to wolno markować. Czwarty, przepraszam. Piąty będzie dopiero, wiesz, taki jubileuszowy, więc już się przygotowuję do następnego. Na piąty odcinek przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego czwarty odcinek No ale na ich... czwarty na...
1: pią... co nie rozumiem dobra jest ich tak mało a ty już nie potrafisz że jakby nadążyć nie nie czy ja nie potrafię czy nie potrafimy liczyć
0: tak ale to jest jakby no wiemy wszyscy że nie potrafimy liczyć e, w każdym razie zapraszam na czwarte wydanie najlepszego programu dezinformacyjno-publicystycznego w Polsce przy mikrofonie Mateusz
1: Patalan I Igor Kęsy i D- widzę że ci się bardzo głos radiowy udzielił Dlaczego? No tak mówisz. Ja mówię jak radiowiec? Jak radiowiec, jakbyś, nie wiem, komentował mecz piłkarski. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz (śmiech) Patalan i dzisiaj powiemy o... No
0: właśnie, o czym dzisiaj powiemy Igor, bo to bardzo ważne. Przede wszystkim zastanowimy się w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, z którym kandydatów na prezydenta najchętniej poszlibyśmy na obiad... Oraz o naszym ulubionym kandydacie, zaraz obok Krzysztofa Kononowicza. A także na samym końcu opowiemy sobie kilka słów o słowach kuratora oświaty zbyt który stwierdził, że powodem powszechnej demoralizacji młodzieży jest gender i smartfony. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym opowiedzieć historię z niewielkiego Jordanowa. Otóż pewien 16-letni Janek z Jordanowa postanowił, że wesprze walkę osób LGBT. I przerobił herb Jordanowa, swojego rodzinnego miasta, na Tęczowo. Burmistrz Jordanowa, niestety nie pamiętam jego imienia,
1: a szkoda. nie podobało mu się za bardzo chyba. Chyba uznał, że... Jordanowo na Tęczowo, ale nawet się rymuje ładnie, można hasło ładne robić. Ja myślę, że środowiska LGBT powinny tam, wiesz, zrobić swój marsz. A ile, wiesz może, jak duże jest Jordanowo? Myślę, że tak 30 tysięcy
0: mieszkańców, biorąc pod uwagę, że mają burmistrza. A są nad rzeką Jordan? Co?
1: Jak się Jordanowo
0: nazywają? Nie, ale mają najlepszego burmistrza świata. Liczba ludności 5000 mieszkańców, a więc no, się przeliczyłem. Jakieś 30 tysięcy. A więc się przeliczyłem. W każdym ale razie. Będziemy jako Radom śmiać się z mniejszych teraz? A nie masz takiego poczucia wyższości, że masz prawa miejskie, czy coś takiego? No można, dobra, masz rację. No masz, mimo że mieszkasz w mieście, które nie ma 50 tysięcy mieszkańców, to jednak, wiesz, to jest miasto wieśniaków w każdym dobra, razie. Dobra, co w tym Jordanowie prezydent Otóż zrobił? Otóż burmistrz. burmistrz. przepraszam. Burmistrz Jordanowa. Ha, nawet prezydenta nie mają. Burmistrz Jordanowa uznał, że tęczowy, tęczowa flaga Jordanowa narusza jego heteroseksualność i tradycje i w ogóle chrześcijaństwo i tak dalej, i TD. I, i tede, no i postanowił, e, no, tak mówiąc szczerze, po prostu donieść na chłopaka. Dojechał policjant. Dojechał chłopaka, tak. I to dosłownie, tak bym powiedział, ponieważ z tego, co mówi Janek, e, policjanci oskarżyli go, straszyli go poprawczakiem, mówili, że pomalowanie herbu Jordanowa na tęczowo jest bardzo poważnym przestępstwem. W
1: sensie on to zrobił komputerowo, nie fizycznie. Komputerowo. A gdzie, gdzie to wyszło? No na grupę na fejsie. I Jordanów chyba tam. Jakieś... Ale jaki, nie wiem, w sumie, ale na jakąś taką typowo Jordanową. <laughs> Jordańską Jordańską grupę facebookową. No tak, to, to jakiś nasze ale... spotet. Zrobił. A na spotet tak jakby?
0: No chyba o to chodziło. W sensie to nie spotet taki, jak mamy w Radomsku, tylko grupa mieszkańców Jordanowa. Jordanów jest nasz czy coś takiego.
1: No dobra, ale jakby. Jaki to jest interes burmistrza w ogóle, że ktoś coś takiego zrobił? No właśnie,
0: nikt tego nie wie. Pomijmy już nawet fakt, że nie istnieje paragraf, który zakazywałby, bo nie wolno profanować znaków sym- i symboli narodowych, a herb Jordanowa do niego nie należy. Do nich nie należy. To
1: na jakiej podstawie policja mu groziła poprawczakiem?
0: No właśnie, to jest najlepsze. Kilku prawników e, zgłosiło się do tego, że dobrowolnie i bez zapłaty są skłonni bronić chłopaka, jeżeli ten zdecyduje się wnieść pozew, ponieważ grożenie poprawczakiem to jest po prostu nadużywanie swojej pozycji służbowej. Ja przypuszczam, że to po prostu komendant główny policji, tam w tym Jordanowie, dostał telefon od burmistrza, że jak dalej chce pozostać na swoim stanowisku, to ma
1: zgarnąć tego chłopaka na dołek i go nastraszyć. A że on nie miał żadnego paragrafu, żeby to zrobić, co tam powiedzieli, a weźcie go postraszcie trochę chłopaka, to może usunie.
0: Historia skończyła się tak, że Janek przeprosił burmistrza na Facebooku, Trochę nie smak pozostał, no ale tyle dobrego, że w komentarzach pod postem burmistrza, w którym się on to chwalił, przyszli ludzie z całej Polski. To jest chyba najczęściej komentowany post na stronie burmistrza Jordanowa, w którym zmieszali go z błotem i to tak dosłownie. Dobrze, Igorze, powiedz mi, z którym kandydatem na prezydenta najchętniej poszedłbyś na obiad?
1: Już się mnie dzisiaj pytałeś i moja odpowiedź cię bardzo zaskoczyła, ponieważ powiedziałem, że poszedłbym z Biedroniem albo właśnie można wybrać kandydata interesującego, a można też po prostu wybrać kandydata, z którym ciekawie byłoby zjeść obiad. Na przykład, kto tam jeszcze jest taki ciekawy? Z Zandbergiem. Na przykład obie, obiadzik z Zandbergiem. Ale on nie kandyduje. No ale byś zjadł z nim obiad. Zjadłbym z nim obiad. Ale znaczy lista jest długa. Chętnie bym zjadł obiad z Braunem. Chęt, Naprawdę? Chętnie bym zjadł obiad z grzywą. Z Robertem Biedroniem według, wyobraź
0: sobie, Ibris, poważna sondażownia, mhm. robi sondaż, w którym tysiącu, tysiącom Polaków zadajesz pytanie, z kim najchętniej zjadłbyś się obiad? No i tutaj mogę powiedzieć, że oczywiście wygrywa nasz obecny prezydent Andrzej Duda, z którym obiad zjadłoby 35,4% respondentów. Następnie Władysław Kosiniak-Kamysz, 17,5%. A na samym końcu główna kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 16%. Robert Biedron jest tuż za podium, zdobył 10,9% głosów, następnie Szymon Hołownia. Natomiast najgorzej wypadł Krzysztof Bosak 3% zaledwie. Nie. Dodajmy, że niezdecydowanych było 6%, więc niektórzy wolą nie zjeść obiadu w ogóle, niż zjeść go z Bosakiem. Krzysztof Bosak tego roku obiad zje sam. Niestety obawiam się, a właśnie, czy nie wiem czy słyszałeś, ale Konfederacja, ta partia wolnorynkowa i w ogóle, nie dostała, żaden bank nie chce im udzielić pożyczki na kampanię, bo uważają, że to im się nie opłaca i że to jest zbyt niestabilny twór i że oni nie zapłacą na pewno. No tak działa wolny rynek, że takie, wiesz, ugrupowania sezonowe są eliminowane z niego,
1: ale mimo wszystko mam nadzieję, że zbiorą te pieniądze, nie? Ale kontynuując, a właściwie to nie kontynuując, tylko zmieniając lekko temat... Jest pewien kandydat na prezydenta, którego jesteśmy skłonni poprzeć. A jeszcze przed tym chciałbym jeszcze jedną sprawę wpleść, a mianowicie tą mini plagę messengerową. Czyli. Bo właśnie, bo od wczoraj nie można się. do Twojego nie- starego na plaży. Od
0: wczoraj nie można się dobić do niektórych osób na Messengerze przez pewien bardzo nieprzyjemny
1: żart, który polega na tym, że wysyłajmy człowiekowi zdjęcie. Twojego starego na plaży, a mianowicie jest to mężczyzna w kąpielówkach około lat na około 40 trzymający butelkę w ręce i stoi na plaży i dookoła zdjęcia jest biała obramówka aczkolwiek Messenger ma najwyraźniej bardzo restrykcyjne wysyłanie zdjęć na swojej platformie, ponieważ jeżeli tą obramówkę przytniemy to osoba, która to wysłała dostaje trzydniowego bana. Tak,
0: ponieważ jest to kadr z to kadr z porno. pornografii.
1: No, ale nikt się tego nie, nie spodziewał. To jest gościu z butelką, w sensie, ale bardzo mnie też, znaczy, no, może nie zszokowało, bo można się łatwo domyślić, ale że jakby Messenger aktywnie po prostu ciągle monitoruje to, co kto wysyła. To jest trochę przerażające jednak mimo wszystko, bo liczyliśmy na jakąś tam, wiesz, dozę prywatności. Spolnik.
0: No a tu się okazuje, że no... Kto Mart... wyśle zdjęcie gościa z butelką i nagle dostajesz bana. Nie wolno też zapominać o tym, że w wyścigu do wyboru
1: o o fotel prezydenta stanie naprawdę... Najważniejszy kandydat. Kandydat, jakiego jeszcze nie mieliśmy i kandydat, którego potrzebujemy, ale na niego nie zasługujemy, ponieważ to, co on nam proponuje, jest po prostu zbyt piękne, zbyt prawdziwe. Pan Sławomir Grzywa. Najlepszy kandydat na prezydenta. Tak, jest to kandydat, o którym wspominaliśmy. Kandydujący no, ja... z ramienia partii Sami Swoi, e, ktu, e, ktu... który obiecuje nam wiele, wiele zmian w, kra- w kraju, na ja, ja, mianowicie...
0: ja, może przeczytam postulaty, które on pisze. E, głównym celem partii Sami Swoi jest likwidowanie wszelkich patologii, doprowadzenie do uzdrowienia służby zdrowia, proekologiczne
1: działania itd. Tak Ale właśnie uzdrowienie służby zdrowia to takie bardzo, bardzo chwytliwe hasło. Ale i tak dalej. I tak dalej. No, jakbyście pytali, jaki jest program
0: Pana Grzywy, no to i tak dalej. No, no, zrobimy, żeby była lepsza służba zdrowia i tak dalej. No wiecie, nie?
1: Lepsza służba zdrowia i tak dalej. Co tam jeszcze? Zmiany, zatrzymać zmiany klimatyczne i tak dalej. Na całym świecie w ogóle. I no I tak dalej. Ale, ale
0: słuchaj, bo on tutaj ma swoją, no, tutaj tę partię, partia sami swoi. No. Ona ma około 160... Już 189 polubień, przed chwilą było 165, wow, ale szybko rośnie, bo ty z Chin działają. No i on pisze tutaj, że każdy sondaż bezemnie mnie w roli faworyta w wyborach prezydenckich oraz bez sami swoi z wynikiem 11-13% to brednie. Więc jak widzisz wszystkie sondaże kłamią.
1: No co? Zakazane.
0: Wszystkie sondaże kłamią, partia sami Przykroni. swoi. My chcemy tutaj podjąć taki apel, bo niestety chyba pan Grzywa nie ma dostatecznych zasięgów na swoim profilu, więc my chcemy poprosić, żebyście zbierali dla niego podpisy, poparcia, listę, poparcia kandydata na prezydenta RP, słowy Mirak Grzywy, można pobrać na fanpage'u partii sami swoi. Trzeba ją dostarczyć do Opola, na ulicę Samborską 1. Lub wysłać listem. Poleconym koniecznie, no właśnie tam. Więc wiecie, jeżeli macie nad programem... 100 tysięcy. Ile fanpage ma polubień? 189.
1: Boty z Chin chyba muszą bardzo (głos) dobrze zadziałać.
0: (głos) Ale nie, tylko że wiesz, boty z Chin nie mogą podpisywać list, nie wiem czy wiedziałaś. A niech to. No, trochę problem jest pewien. Nie no, ale my mimo wszystko nie śmiejemy się z pana grzywy. Życzymy mu powodzenia. Tak, bo ja jestem zdania, że polityka bez odrobiny takich czarnych koniów, albo koni jak to tam woli... Byłaby po prostu nudna. Zresztą, wiesz, my już mamy takiego kandydata, który się trochę wyrwał z pudełka, właściwie, czyli Szymona Hołownię.
1: No nie wiem. Chociaż on jest lepiej przygotowany niż pan Grzywa, chyba. I tak. <grym> znaczy, no tak, znaczy, może nie jest lepiej przygotowany, ale ma więcej środków na zorganizowanie wszystkiego i bycie przygotowanym.
0: Tak jak już mówiliśmy,
1: pan. Połownie zebrał
0: ponad 800 tysięcy złotych, teraz już chyba 900 tysięcy, bo ludzie nadal wpłacają i on chce pochwalić się tym, że zbierze na swoją kampanię rekordową sumę tylko dzięki środkom pozyskanym od obywateli. Przenosimy się na chwilę. A jaka jest
1: rekordowa suma?
0: Rekordowa suma? No to tak korwin 800 tysięcy najwięcej zebrał. Wow, nie spodziewałem się. Myślisz, że to dużo 800 tysięcy? No nie, ale że korwin. No bo niektórzy mówią, o, 800 tysięcy zebrał, ale dużo. No fakty są takie, że limit pieniędzy, który możesz wydać na tę kampanię, to jest około tam chyba 20 parę milionów. Andrzej Duda ma budżet 20 milionów mniej więcej. Tak samo Kidawa-Błońska oczywiście. No i wiesz, ci kandydaci, co mają tak, takie po 800 tysięcy te fundusze, to nie wykręcają zbyt wyników dobrych. Bo demokracja powinna polegać na tym, że wybieramy najlepszego kandydata, a nie tego, którego więcej razy zobaczyliśmy na plakacie wyborczym, ale obaj wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. Przenosimy się na chwilę do Bydgoszczy,
1: gdzie kurator oświaty... Ogłasza. Kurator oświaty z Bydgoszczy ogłasza.
0: Zaprasza na debatę pod hasłem Współczesne zagrożenia kulturowe. smartfon, pornografia, gender. Ja trochę nie wiem, po co jest ta debata, znaczy... O og- czym ona będzie? Znaczy... Ogólnopolskie Sympozjum Popularno-Naukowe, to chyba debata. No, aż dziennik mówi mi, że to jest debata. Tylko nie wiem w sumie, jaki jest sens debaty. <laughs> Może
1: to jest, te... to jest te... Nie rozumiem, jakie jest pytanie, jaka jest teza?
0: Współczesne zagrożenia. Y- Czyli czy smartfon. są to
1: współczesne zagrożenia? Debata oksfordzka. Smartfon... Smartphone,
0: pornografia, gender. Chociaż sądzę, że nie będzie strony opozycji, że to wcale nie są zagrożenia. No, no, no w każdym razie ma się na nim pojawić y, między innymi ksiądz Paweł Bordkiewicz, znany z takich słów. Elementem tych środowisk jest edukacja seksualna, która na każdym etapie swojego istnienia domaga się masturbacji uczestników w tej edukacji pod kontrolą seks edukatorów. To Co? typowe zadochowania pedofilskie i przymuszanie dzieci i młodzieży do zachowań seksualnych. Nie tylko nie ma protestów wobec tych działań, ale są one narzucane. Można mówić tu o schizofrenii działania. Liberalna strona nie walczy o zaprzestanie zła, Czuję się urażony. jakim jest pedofilia, ale o zniszczenie kościoła. No będzie też oczywiście Ordo Iuris, ale co jest najgorsze, patronat nad tym wydarzeniem objął kurator oświaty z Bydgoszczy. A... Ja, ja,
1: Nawiąc do wypowiedzi tego księdza, to ja czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie po prostu... My żyjemy w społeczeństwie, ale mam czasami wrażenie, że niektórzy ludzie po prostu nie żyją
0: To ja w społeczeństwie.
1: Co? Co? Ale nie, nie wiem, o co ci chodzi teraz. No jego wypowiedź brzmi jak, bo on kompre- kompletnie nie miał kontaktu z tym, co się dzieje. Okej. Okay.
0: No znaczy, wiesz, bo to jest tak, że w polskich szko- w Polsce jest najwyższy odsetek w Europie samobójstw wśród nastolatków. Więc co robi rząd, żeby temu zapobiec? Chce zakazać telefonów w szkołach. Bo tak, to jest poważny problem, z którym musimy się mierzyć, tak? To, że można używać telefonu w szkołach, bo wiadomo, wtedy już nie będzie zagrożeń.
1: Ale w średnich, w szkołach jakich konkretnie?
0: Wydaje mi się, że na razie podstawowych, ale średnie mogą być następne.
1: A później w w pracy też będzie zakazany telefon? Na emeryturze?
0: Na emeryturze zakazany telefon? Co, o czym ty w ogóle do mnie mówisz teraz? czy będzie? Nie będzie. Czemu? A po co?
1: No nie wiem. Jak (laughs) ma być w szkole średniej zakazany telefon?
0: Dobra, słuchaj, ja tutaj mam jeszcze drugi Co cytat. Co ty
1: w ogóle ten podcast tak, po, tak poważnie prowadzisz?
0: No nie wiem, no tak się jakoś radiowo... Jak radiowo,
1: jak redakcja to... O, <śmiech> <śmiech> o kurde. Jesteśmy o nie. w redakcji.
0: No. Przypomnijmy, w prowadzeniu podcastu wspiera nas Gazeta Radomszczańska i tak znajdujemy się właśnie w gazecie. Wow, mi
1: strzelił w palec.
0: Słuchaj. Małgorzata Więczkowska... To jest taka znana pani, która jest znana m.in. z tekstów o ochronie dzieci przed światem wróżek. I uwaga, ona powiedziała, na naszych oczach mój Boże. czasopismo dla dziewczynek witch, z angielskiego Wiedźmi. wiedźma, sprzedało polskim dziewczynkom, nie, dzieciom. A czy Wiedźmin sprzedaje polskim chowodcom? No właśnie, bo Wiedźmin to jest dobre narodowe. pogańskie. O ty... Nie wpadłem na to. Trzeba się tym zająć. Ja tutaj już piszę do Ministerstwa Kultury i Edukacji. Nie ma kultury i edukacji. Sapkowski zostaniesz ściągnięty. No niestety, a przecież jest Sapkowski jest trochę lekturą. Tam jego teksty no. są lekturą. Jego, te... jego
1: teksty są w naszej podstawie I to jest,
0: to jest niedopuszczalne jak dla mnie, że dzieci się mogą uczyć takich rzeczy. No. To jest dla mnie po prostu oburzające. Ale <śmiech> czytajmy dalej, co powiedziała pani Małgorzata Więczkowska? Uwaga. Sprzedało dzieciom całą tajemną wiedzę. Linia Monster Height zainteresowała je elementami wampirycznymi. O mój Boże. Oczywiście wszystko odbyło się na zasadzie zabawy.
1: i w ogóle, którzy ludzie traktują to na poważnie, że jakby to jest realne zagrożenie, że jakby zainteresowanie na przykład lalkami, wampirami. W którym momencie twojego życia jest to bezpieczne, niebezpieczne dla ciebie lub dla twojego otoczenia?
0: No właśnie, no bo niektórzy myślą, że o, dobrze, to teraz dziecko... Znaczy,
1: niektórzy traktują to jako zagrożenie ideologii, ale jakby w którym momencie to zaprzecza ideologii jakiejkolwiek, która jakby, nie wiem, oni chcą narzucać im.
0: No właśnie, bo to jest jakby seria dla dziewczynek, Monster High, takich różowych wampirów, e, dziew... no, to kobiet tak. wampirów, tak?
1: No znaczy, no, tam są jakieś różne potwory po no, i, to... i tak dalej. I, I
0: jak to ma narzucać jakieś elementy wampiryczne, takie? jak... To, tak jak z Harrym Potterem. Mam wrażenie,
1: że to jest pozbawione elementów jakichkolwiek już tych ideologii jedyne, co w tym jakby pozostało, to to, że jakby... No... To jest chęć zysku po prostu, zwykła tak.
0: komercjalizacja takich znanych w, w kulturze nawet od wielu, wielu lat motywów. No bo skoro są wampiry, to można na tym zarobić.
1: No. no tak, no i w sumie po prostu ci ludzie szukają problemu bez sensu. To ta, tak samo było z Harrym Potterem, choć to oczywiście już starsza sprawa. Y, palenie książek. Y, palenie książek Harry'ego
0: Pottera wszyscy pamiętamy. I ja się czułem trochę zażenowany, gdy palono Harry'ego Pottera. Tak mówiąc szczerze. Chyba ty też. Całe szczęście to nie było...
1: Czułem się zażenowany, ale mam wrażenie, że nikt poza tymi dwudziestoma osobami, które tam były, nie traktował tego na poważnie. Harry'ego Pottera czy palenia książek? Palenia książek Harry'ego Pottera, że jakby... Wiesz, dla tych ludzi to był naprawdę big deal. Że oni zrobili tam kupę tych książek Harry'ego Pottera i ją palili. No mi tylko szkoda było książek,
0: bo jednak, wiesz, mam pewien sentyment do tej serii i jakoś, nie wiem, nie zostałem szatanistą, czy tam satanistą i nie wiem, nie składam ofiar z ludzi. Ja sobie nie przypominam
1: zresztą w Harry Potterze żadnych scen składania z ofiar z ludzi. Myślę, że chodzi po prostu o magię, że jakby oni potępiają bardzo magię i wszystko, w czym występuje magia, traktują jako złe moce. Wydaje mi się, że to jest ten sam mechanizm, co mówiłeś
0: mi, kiedy tutaj szliśmy że ludzie mówią, że polska muzyka jest słaba, dlatego, że słuchają jej, nie wiem, dwa razy w miesiącu, włączając sobie RMF podczas jazdy samochodem. Produkt placement? No, 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 no trochę produkt placement. Jakąkolwiek,
1: jakąkolwiek stację?
0: Jakąkolwiek inną stację radiową niż RMF FM?
1: Nie, nie niż. Jakąkolwiek A, pod... jakąkolwiek, <laughs>
0: jakąkolwiek, stację, no, no, tam nie skreślajcie mnie z listy pracowników potencjalnych, proszę. Ja ci tu ratuję tyłek Mateusz. No dobrze, ale no, tak jest, prawda? Ludzie mówią, no że tak jest. Że co, polska muzyka jest do niczego, bo ale nie słam, właśnie nie słam. No tak. I nikomu to nie przeszkadza. Ja bym, po... wiesz, Gor, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, powiem ci, bo ostatnio, bo my specjalnie tutaj unikamy tematu koronawirusa, bo z naszym zdaniem to zostało bardzo rozdmuchane. No tak. Ale jednak, e, gdy dziennikarze pytają, na przykład y, głównego dyrektora sanepidu, skąd krzypka i dlaczego piłka? Co? Nie? <laughs> pytają głównego dyrektora sanepidu, y, z, co, czy, bo wiesz, maseczki znikają ze sklepów, nie? I no. czy wystarczy dla lekarzy, jakim będą potrzebne? To mówię, Panie, co, co mi pan pyta, Ja nie wiem, w magazynie jakieś są, ale nie wiem jakie. Ale uwaga, najlepsze. Y, pan... Nie pamiętam, jak się nazywał. Powiedział, że jeżeli brakuje maseczek, to najlepiej taką maseczkę domowej roboty zrobić z z biustonosza. To znaczy, że z biustonosza tniemy na pół i mamy dwie maseczki. No i fajnie. No, tylko biustonosze są to wyrobienie. Jeżeli jesteśmy,
1: jakby nawet koronawirus wystąpił w Polsce, to mam wrażenie, że jesteśmy bardzo przygotowani. Wiemy, po której stronie korytarza będą stały kolejki chorych. (śmiech) Tak. No przepraszam bardzo, przecież my jesteśmy, przygotowywaliśmy się
0: latami na to zagrożenie Polska, surwi- k- kral survivalu Chociaż powiem ci, że to ma jedną taką, wiesz, pozytywny element To znaczy Polacy, bojąc się tego całego koronawirusa, zaczęli dbać o higienę Wreszcie, wreszcie Polacy
1: nie są brudasami Nie Wresz... chcę wyzywać nikogo, wreszcie, oczywiście
0: Wreszcie zaczęto mówić o tym, jak myśl, że trzeba myć ręce że nie wypada kichać na ludzi, albo... <głos> nie wypada. Że nie wypada. No, ale ogólnie, że ludzie nagle odkryją, że trzeba myć ręce. To, to mi się wydaje przerażające w kraju w środku Europy. Ludzie odkrywają, że trzeba myć ręce, bo można się zarazić jakimś syfem.
1: No. Straszne. Jeszcze możemy powiedzieć o naszym pomyśle klasyfikowania krajów sąsiadujących w Polsce. A właśnie, bo na podstawie my... filmów historycznych, polskich tak, filmów historycznych, tak, bo tak się... aczkolwiek można stworzyć też inne tier listy bazujące na podstawie filmów historycznych zagranicznych. Tak, Szanowni Państwo, my właśnie wracamy z Dniki na w
0: pierwszym Elo, byliśmy na warsztatach krytyki filmowej, no i w, wpadł, do naszej głowy wpadł taki pomysł, że w polskich filmach historycznych zawsze, jeżeli występują jakieś nacje, to one mają konkretnie przypisane cechy. No i na przykład w polskich filmach historycznych Niemcy mają tylko jedną cechę Nienawidzą Polaków
1: Rosjanie? Nienawidzą Polaków Ukraińcy? Nienawidzą Polaków, ale Polacy ich lubią A Czesi? A to nie wiem, bo nie ma Mówię śmiesznie Nie ma Czechów w
0: polskich filmach <grym> historycznych Jakoś, jakoś
1: głupio brzmił, jakieś dziwny mają ten język No ale Litw...
0: Litwinów też w ogóle nie ma W polskich filmach historycznych Anglicy? Też nie lubią Polaków, ale ich nie nienawidzą, a Francuzi to tchórze. No, więc to są cechy charakteru i trochę mi głupio, bo ostatnio obaj oglądaliśmy Legiony. To już było jakiś
1: czas temu i ja pamiętam ten film bardzo dobrze. Te schematy się dokładnie jakby potwierdziły w tym filmie.
0: Najgłupszy moment tego filmu był wtedy, kiedy Rosjanie zrobili sobie strzelanie do Polaków tymi działami, nie? Do dwóch Polaków i to jeszcze był taki pas stereotyp, że kto strzeli, ten dostanie wódę, nie? To w ogóle takie stereotypy są. Dla mnie to było obrazom trochę, przedstawienie konfliktu w tak jednostronny sposób. Zwłaszcza, że po stronie rosyjskiej walczyli Polacy. Z przymusu, po prostu zostali wzięci do wojska. A jedyny Polak, który służy w armii rosyjskiej, to jest zdrajca, po prostu nienawidzi Polski, on to jest tam, wiesz, za tym, za carebrze, że nienawidzi Polaków, zamordowałby wszystkich. No, to jest wierne odzorowanie w film, filmie historycznym historii. Nie to jest jednak najgorsze. Bo gdyby jakiś milioner powiedział sobie, no dobrze, zrobię sobie legiony, to wszystko było w porządku. Tak, jego miliony, on tam wybiera, na co to utopić. Ale niestety... Pieniądze na ten film pochodzą z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiesz, ja, ja mam czasami wrażenie, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozdziela te pieniądze na oślep. I To dosłownie tak, na oślep. Ostatni... ją numer konta bankowego, yy, a... na który będzie przesłany. A, a czasami udają, że nie widzą, że jest fajna inicjatywa, bo im nie pasuje politycznie. Na przykład... Kojarzysz wolne lektury na pewno, nie? No to ostatnio przystawano jakby dotacje na promocję czytelnictwa z ministerstwa. Wolne kultury nie dostały ani złotówki. A wiesz, kto dostał najwięcej? Kto? Taka katolicka fundacja na zorganizowanie katolickich targów książki, na które przyjdzie jakieś 20 osób. (głosy) Ile dostali? Wiesz może? Chyba 200 tysięcy złotych dostali na to. Wolne lektury nie dostały ani grosza. Na opłacenie hostingu i tak dalej. Oni teraz, jak wszedłem na wolne lektury, to jest taka opcja, że możesz wpłacić tam kilka złotych. Dla jak mnie na Wikipedii. To, jak na Wikipedii, tylko że wiesz, to jest... Wolne lektury pomogły wielu ludziom, na, bo na przykład, wiesz, czasami nie masz czasu iść do biblioteki. Proszę, mhm. możesz na szybko sobie sprawdzić, bo tam jest wszystko na wolnych lekturach. I to coś nie jest zdaniem ministra godne tego, żeby dostać dofinansowanie, bo dofinansowanie zostanie katolicka fundacja, żeby zrobić katolickie targi i książki.
1: Wow. Jeszcze możesz, nawiązując jeszcze do tych filmów historycznych, możesz powiedzieć tą anegdotę, tą związaną z ukraińskim filmem historycznym, który oglądałeś. A właśnie, bo to
0: jest taka śmieszna sprawa, bo bo, bo tam mam pewne związki z Ukrainą, staram się śledzić to, co się dzieje na Ukrainie, no i czasami wyskakują mi dziwne posty w Cyrylicy. No i ja sobie włączam, to był akurat trailer jakiegoś filmu historycznego. No i na początku ja się ucieszyłem, że ja tak dobrze rozumiem ukraiński, że w ogóle wszystko rozumiem. A potem się okazało, że to jest że to są Ukraińcy, którzy grają Polaków. Tylko uwaga, to był ukraiński film historyczny, które jak rozumiem są takie same jak polskie filmy historyczne. Bo Polacy, a dokładnie polska policja w tym filmie była umądrowana niemalże tak samo jak Gestapo czy tam SS. Brakowało im tylko trupich czaszek. I wiesz, jedyną cechą Polaków w tym filmie było to, że nienawidzą
1: Ukraińców. Ale robi to dla nas jakąś malutką nadzieję, że nie jesteśmy jedynym krajem, którego filmy historyczne tak wyglądają. A Amerykanie, przepraszam, czy Amerykanie silą się na jakikolwiek obiektywizm, przedstawiając swoje czyny wojenne? No czyli oczywiście nie próbujemy tutaj urazić żadnego fana polskich filmów historycznych. Bo są fana, dobre filmy historyczne. Fana ja mówię fana takim polskiej ogółem, ponieważ nie przejmujcie się, najwyraźniej każdy kraj tak ma. Ale wiesz, są dobre polskie filmy historyczne. Ja mówię o tych typowych,
0: beznadziejnych filmach historycznych, które są dotowane z budżetu państwa, żeby dowalić Rosjanom albo Niemcom. I to jest ich jedyny cel istnienia. Ale jeszcze a propos tego ukraińskiego filmu, to ja się dowiedziałem trochę na temat jego fabuły, bo ta ukraińska armia rewolucyjna walczyła z Polakami podczas jeszcze przed II wojną światową i dowiedziałem się, że ten film opowiadał o ich akcji. Tylko, że ja jestem zdziwiony, bo były jakieś tam udane akcje, a oni wzięli do opisania nieudaną akcję. Ja może opiszę tę akcję. Otóż grupa ukraińskich nacjonalistów postanowiła, że napadnie na polską pocztę, żeby zdobyć pieniądze. Było ich czterech chłopa, czy tam pięciu. No i ta akcja skończyła się tak, że kulawy, stróż z jakąś śrutówką, zabił hmm. jednego z nich, ranił dwóch pozostałych tak, i ranił d- pozosta- jeszcze jednego, także wszyscy musieli się wycofać. <grym> po, przypominam, kulawy stróż ze śrutówką. I właśnie oni o tym zrobili film. No, Ambitnie. O, ale przynajmniej Polacy, to wiesz, umieją sobie tak zrobić, że o, zrobimy o Powstaniu Warszawskim, albo o Legionach, a tu zrobimy o napadzie na pocztę. <grym> Bo to jest największe osiągnięcie naszego ruchu oporu. Szanowni Państwo, w tym maglu tematów, które dzisiaj poruszyliśmy, chyba nie było jeszcze takiego podcastu dwa, w którym poruszylibyśmy tyle kwestii.
1: No, ale mam wrażenie, że to był chyba najbardziej chaotyczny jak na razie. To był bardzo dziwny podcast. Bardzo dziwny podcast. Od problemów technicznych po wszelkiego rodzaju problemy egzystencjalne. Zacznijmy od problemów...
0: jeszcze zapomniałeś o ważnych problemach o problemach internetowych, bo internet mi nie działał w momencie, w którym powinien działać. i Nie wiedziałem, przepraszam, panie Grzywo, ale zapomniałem, jak się pan nazywa i chciałem to sprawdzić i nie mogłem sprawdzić, jak się nazywa pan Słowomir Grzywa. Powtarzam, głosujcie na pana Słowomira Grzywa. Głosujcie, bo warto. To jest najlepszy kandydat. No ale, szanowni państwo, słyszymy się za dwa
1: tygodnie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a piąty, jubileuszowy odcinek podcastu 2 będzie powie... zawierał najprawdopodobniej nic nie obiecujemy, ale możliwe, że będzie w nim tajemniczy gość. Będzie A... wyjątkowy w pewnym z tego słowa znaczeniu. A tematy przybiorą stronę bardziej kulturalną. Tak. Popkulturowe uniwersum podcastu 2.
0: No bo w sumie ile można rozmawiać o polityce, prawda? Szanowni państwo, ty byś mógł wiele. Tak. I dlatego prowadzę
1: podcast o polityce, tak trochę. Dobrze, szanowni państwo, żegnamy, słyszymy się za dwa tygodnie. Do Do usłyszenia.